0: Навошта мерзкі какабай рэкламуе выставу прапагандыстаў. Здаецца, дзяржава знайшла новы спосаб нармалізаваць блогераў. У пачатку студзеня 2024 стала вядома, што беларускіх блогераў, якія публікуюць на сваіх старонках рэкламу, хочуць уключыць у спецыяльны рэестр. Асярод саміх блогераў пачаліся размовы, што дзяржоргаы змогуць выкарыстоўваць іх у сваіх мэтах. Ситидогок вырашыў разаобрацца, што адбываецца. Даносы турма забароны. У 2023 годзе беларускім блогерам прыходзіцца ня соладка. І, здаецца, гэта не канец. Калі памятаеце, ў 2023 годзе многія беларускія блогеры сутыкнуліся з ціскам сілавікоў і прапагандыстаў. Напрыклад, адна з такіх гісторый адбылася ў Ліпіні. Папулярнага ютубера Дмітра Сівчака, Ёнжа Дімдзімыч, у якога 2 мільёны падпісчыкаў у TikTok, родынская прапагандыстка Бондарова абвінаваціла ва ўтойнай прапагандзе ЛГБТ. І асноўная прэтэнзія была ў тым, што хлопец у сваіх роліках з'яўляецца ў адзенні ружовага колеру. Свае скаргі прапагандыстка напісала ў МУС, Міністэрства адукацыі і Міністэрства гандлю. Пасля гэтага тавары з рэкламнай інтэграцыяй інфлюэнсера і Евроопта былі зняты з продажу. А ў лістападзе на сваёй старонцы ў Instagram, у TikTok таксама хлопец апублікаваў пост, у якім паведаміў, што Дім Дымыч сыходзіць назаўжды. Пры гэтым ён зняў з сябе ружовае адзенне і спаліў яго. З гэтага моманту стужка блогера падзялілася на да і пасля. У канцы верасня пад агнём крытыкі аказаўся і павел крамар, Ён жа кооко Беларускі прапагандыст Мікіта Рычалоўскі завёў свой тэлеграм-канал, І напісаў публічны данос на вядомага футблогера за тое, што той нібыта ў 2020 годзе падтрымліваў пратэсты і выступаў з крытыкай у адрас нашага прэзідэнта. Пасля гэтага блогер выдаліў свой аккаунт у Т і паставіў чырвона-зялёны сцяг у Інстаграме. А апошнім часам на яго старонцы ў тэлеграме сталі перыядычна з’яўляцца пасты на дзярж тэматыку. Напрыклад, навіны празаснаваны ў Беларусі дзяржзнак якасці. А глядную пляцоўку нацыянальнай бібліятэцы і фотавыставу пра ўладнага інфармагенства Белта. Такія паведамленні вельмі выбіваюцца з агульнага контентту блогера. Напрыканцы 2023 года блогерку Ганну Бонд затрымалі сілавікі і пасадзілі ў сумна вядома іизолятарна акрэсціна. Блогерку Ларысу Грыбалёву таксама затрымлівалі, але адпусцілі. Паводле непацверджанай інфармацыі, ім забаранілі весці камерцыйную дзейнасць. Гэта значыць, зарабляць на рэкламе блогеркі цяпер не могуць. А на пачатку студзеня стала вядома, што ў закон аб рэкламе былі ўнесены папраўкі, якія датычацца ўсіх, хто плануе размяшчаць у інтэрнэце рэкламныя пасты. Больш за тое, ананімная крыніца сетиити док подзялілася непацверджанай інфармацыяй. Як толькі гэтыя папраўкі набудуць моц, беларускім блогерам па патрабаванні дзяржорганаў давядзецца размяшчаць на сваіх пляцоўках сацыяльную рэкламу, Напрыклад, новай прапагандысцкай выставы Белта ці вялікага фотарэпорту з дажынак. Чаму бы не? Закон аб рэкламе. Блогераў прымусяць рабіць усё, што загадае дзяржава? У пачатку студзеня 2024 года на нацыянальным прававым інтэрнэт-партае былі аопблікаваны праўкі унесеныя ў законы б рэкламе. Самае галоўнае новоўвядзенне, цяпер кожнаму і п пешніку ці арганізацыі, якія плануюць размяшчаць нейкую рэкламу, трэба зарэгістравацца ў рэестры распаўсюджвальнікаў рэкламы. У адваротным выпадку такая дзейнасць будзе лічыцца незаконнай. Новааўвядзенне набудзе моц у сярэдзіне ліпеня 2024. Варта адзначыць, што рэестр існуе з 2022 года яго можна знайсці на сайце міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю,. Але цяпер у яго занесены ў асноўным СМІ – рарганізацыі прыватныя прадпрыемствы і некаторыя іП. Іх пакуль зусім шмат. Паводле ананімнай крыніцы сетидок, сярод блогераў мінска курсіруе інфармацыя. Маўляў, трапіўшы ў рэестр, трапі Інфлюэнсеры абавязаны будуць размяшчаць інфармацыю ад дзяржаўных органаў. Напрыклад, інфармацыю пра дзярж святы і іншыя важныя для краіны мерапрыемствы і даты. Про гэта кажуць тыя, хто ўжо звяртаўся ў міністэрства. З афіцыйнымі крыніцамі гэта інфармацыя крыху разходзіцца. Пасля таго, як папраўкі ў законы об рэкламе былі апублікаваныя, на сайце Марх з'явіўся каментарый на канц асноўных новых Вось што кажа ведамства. Для рэ рекламспаўсюджвальнікаў уводзіцца абавязак забяспечваць па патрабаванні дзяржаўных органаў, размяшчэнне на прыналежных ім сродках вонкавай рэкламы, сацыяльнай рэкламы дзяржаўных свят, агульнарэпубліканскіх святочных дзён і памятных дат, а таксама сацыяльнай рэкламы ў сферы забеспячэння дзяржаўнай і або грамадскай бяспекі. Тут неабходна разабрацца, што такое вонкавая рэклама. Згодна з законам, гэта рэклама, якая размяшчаецца з дапамогай сродкаў вонкавай рэкламы на знешніх баках будынкаў, па забудынках і ў падземных пераходах. Гэта могуць быць афішы, шыльды, рэкламныя шчыты, электронныя табло, кранштэіны і іншае. А паколькі блогеры размяшчаюць рэкламу ў інтэрнэце, усё пералічанае няма да іх дачынення. Навошта наяджаць на блогера? Кому гэта выгадна? Як адзначыла ананімная крыніца, пакуль інфармацыя, пра якую яна нам паведаміла, існуе на ўзроўні чутак, але тут да галавы прыходзіць кокобай, які на старонках сваіх садцсетак усё часцей стаў размяшчаць інфу пра дзярж мерапрыемствы. Мне здаецца, што беларуская улада нарэшце зразумела, што інтэрнэт існуе. У іх, як вядома, ёсць свае гульцы і камунікатары, іранізуе доктор кафілалагічных навук і медыя-экспертка Ірына Сідорская. Сёння нельга працаваць беларускай аўдыторыяй толькі прыстыле бачанне ці друкаваныя сМІ. Існуюць блогеры і ютуберы, пра дзейнасці якіх рэжым яшчэ даўно павінен быў паклапоціцца. У лютым 2024 года ў Беларусі адбудуцца парламенцкія выбары. Для мяне не адзіўна, што менавіта цяпер адбываецца больш узmocнены контроль інфармацыйнай прасторы. Улады спрабуюць выявіць тых блогераў, на якіх яны могуць разлічваць і абапірацца. Адпаведна далей яны паспрабуюць нейтралізаваць тых, каго не змогуць выкарыстаць.